0: 包工厂就交给你了<笑>，我有点不太想面对他，我对他真的实在是不好意思说<笑>。<笑>
1: 观众朋友，大家好，这里是请对准你的麦克风。听说我们这是特别集，是针对这一次20241月的大选的第一集。这一次非常非常高兴可以邀请到我自己觉得在民进党这次选举里面会扮演一个非常重要的角色的沈博阳老师，大家欢迎他。主持人好，大家好，沈博阳老师，当然他大家都会叫他铺马哈，那也许这样我们就叫他铺马。这一次呢，民党的部分区。提名里面呢，应该很多人都注意到提名的名单中，尤其是在最前面的部分，第一名是代表社服的林月琴，第二名其实就是朴马老师。朴马老师，可不可以请你跟大家自我介绍一下
0: ？大家好，我是沈博阳，大家都叫我朴马，我是台北大学犯罪学研究所副教授兼所长。犯罪学研究要跟很多警察混吗？会哦，因为我们的在职专班有很多都是警察，台北的分局长搞不好有一半都是我们这边。毕业的那，所以你会遇到很多像侯友谊这样的人吗、嗯？他比较早期
1: ，<笑>我比较晚。<笑>我其实蛮好奇，一个像侯友谊其实算是一个蛮典型的警察，对，他
0: 是典型的警察性格，然后他也是典型训练出来，甚至从基层慢慢做起来的了。只是他的风格，就像他展现出来的那个样子，那为什么要彪悍一点这样？感觉你的专业的内容跟侯友谊差别很大。<笑>我在犯罪里面的专攻是白领犯罪，<笑>嗯，就是有比较高级的犯罪，对,對,對有权有势的人的犯罪。對<笑>那侯宇关专攻是什么犯罪？他毕竟还是以。刑案为主，一般的刑案，所以他比较不着重在这一点、哦，风格有点不一样。不过他现在的角色，他也可以当白领犯罪，以后了，有机会了。那我<笑>那，大家都可以当白领犯罪者。对对对
1: ,對。那比方说像叶玉兰，嗯，是不是也是犯罪还是相关的？他教
0: 刑法。哦，游玉兰，游玉兰，游玉兰，游玉兰改、哦哦哦、那个，他是在警大教刑法的<笑>。他跟我以前一样，我以前在补习班也在教刑法。那你跟游玉兰、跟侯宇，你们是同一个圈子哦。
1: 你平常会跟多警察混的？嗯
0: 、呃，应应该是会遇到啦，会遇到，遇到会遇到、嗯，然后会吃吃饭啊，讨论一下最近的辖区的案情啊，等等之类的，这个是比较常见的
1: 。之前没太想过这个事情，或者想说你说教一些警察，可是我以前都觉得那些教警察的人想成一个一个都是忧郁男的脸，
0: 哎<笑><笑>、欸，确实蛮多是像他那样子的。他的见解跟我也有很大的差距啦。<笑>但我以前不是只有在大学才教警察，因为我以前教补习班教了大概七年，然后我是教刑法，多职业都要。考其他是其中一个，上这个警察相关的课程，上上刑法了，哦、oh. ，包含海关啊、高普考啦、啊、律师、法官啊，这些都包含在里面
1: 。那朴马
0: 老师要不要讲一下你在江湖上面走跳的专长、嗯？我也不是很确定我的专业是什么。我的专业早期真的是刑法，因为我的老师是台大法律的李茂生老师。Oh. 那我有一阵子跟他都是在做跟少年有关的事情，<笑>尤其是飞行少年比较有兴趣。我以前有
1: 去修过李茂生老师的少事法
0: <笑><笑>啊，对嘛，对对对，就是少事法，<笑>但我没修好，我就休学。<笑><笑>不容易听懂啊，<笑>不容易听懂。他对我这次我参选呢，应该是非常的不满的、啊<笑>。他不非常不满吗？也没有他不满的、啊，他一直叫我不要答应啊。所以我答应了以后，我还没有跟他通到电话。你那时候在犹豫考虑的时候，你有打给他吗？有啊，有没有我亲自去找他？他,說,他说当然不要。<笑>那他理由是什么？他的理由是什么？他的理由蛮蛮蛮多的啦。当然，比方说比较正面的讲法就是说，他希望留在学界啊，因为我在学界也升到副教授了，然后跟他要研究的东西是很有关的。但是你还是。是可以回到学界啊，对，但是他就他就一直觉得我回不去，他有一个预感，所以他很希望我就不要不要答应这样子。我其实也犹豫了蛮久了，所以我就但小时候好好老师我知道了，对，但我后来答应，了，所以我就好没关系，老师就是拿来忤逆的，<笑>真的是因为老师以前都会讲说哦这个世界不用第二个礼貌生啊，这个世界应该是要教学要自由，然后要让每一个人都变得跟他不一样，啊、所以我已经做到这件
1: 事。你还没讲
0: 你你的走跳的那个、啊<笑>，我还没讲完。扑马是我在补习班的艺名，所以很多人认识我叫扑马。啊，大部分都是因为在补习班上过我的课。对对，那我那时候一个月有时候会上五十堂左右，而且是全台湾。很多人认识我是因为教刑法，只是说后来我从美国回来以后，大部分时间都在研究认知作战。对、啊，后来比较多人认识我是因为认知作战，但早期我的 Facebook 的 follower 大概有一半认识我都是在刑法。我自己觉得民党之所以会很想要邀请普马一起进到这个名单
1: ，哈，我觉得一个非常非常重要的原因，其实也是因为台湾的政党，像民党这样子的政党，我不敢说饱受。认知作战的困扰，但是在认知作战上面，希望找到一些更好的方法去面对这件事，情。尤其是希望用一个民主社会该有的方式去面对这个问题，嗯嗯而不是像威权国家，只是用一个很简单的方式，就是由上而下的禁止，嗯嗯或者是由上而下的打压的这种方式嗯嗯嗯嗯。那这件事情大家持续的在摸索中，绝对会是这次的名单里面，我觉得非常非常大的一个亮点哦。那还好，布马老师没有听李茂盛老师的话。<笑><笑>谢谢李茂生老师的包容<笑>、哦哦、
0: 从答应的到现在，彭老师的心得是什么？我觉最近真的就是有点累。我觉得以前的累跟现在的累不太一样。现在的累就是会要跑来跑去的那种累。以前的累就是因为非盈利组织嘛，大家也知道，就是要到处做一些议程啊，然后要规划什么事情啊。对但现在更多都是要助讲啊、上节目啊，所以我觉得又有点不太一样。嗯、但是你应该在答应部分区提名前，你有去补选助讲过吗？有，但大部分。都是议员的选举，那那也不太算助讲，那个都是有一点像是募款参会啊，又或者说是竞选总部成立致辞， oh, 那时候的角色，他不是助讲，<笑>不会比较不会喊动算。我猜啦，我我这这是我的猜，因为我没有问过你的台语是不是也不太好，真的不太行。而且最尴尬的事情是，全家只有我不会。<笑>我们家是台语家庭，我爸妈讲话互相是讲台语，因为我的台语也不太好，嗯、所以呢
1: ，这些助讲现场我就是讲北京话、哦嗯、我后来发现，哎，马也是，所以我们之前有遇到一个前辈，<笑>嗯、他就谆谆的规劝我们，嗯、还是多应该多学一点台语这样子。是是是。但我注意到我普马<笑>这状况，他台语应该是非常非常烂，所以、啊、有够烂，有够烂，<笑>我就躲在他后面就好了。现在有垫背的，有垫背的。<笑><笑>这题名真的提得真好。<笑>我记得那时候我二零一九年的时候被提名的时候其实也是这样，嗯，对。但是我觉得我的知名度应该是没有像朴马老师在被提名时候这么高，所以我知道现在朴马老师的场次应该是
0: 非常多。你每一场会讲不一样还是都讲差不多？就一直微调，因为我还想办法要讲到下面的人认真听。最近有一次我觉得比较成功是在屏东，因为我在屏东讲两场、嗯，在第二场的时候突然大家变很安静，我我也不知道为什么。你用什么收服了大家、嗯？我是因为那天我第一场遇到周春明，然后他在问大家小时候 A 环肉就是对于选举。嗯这样子，大家就很想要回答这个问大家突然变得很 hyper 啦，就很有情绪这样、嗯。所以我后来就学他，我第一个问题就问大家，对于选举会不会紧张？然后问大家紧张的点在哪里的时候，再慢慢开始往下，我发现还是蛮多是阿公阿妈的。我好像听得很专心的、欸，我那一次觉得还蛮有成就感，终于让他们愿意听认知作战。其实普马很认真的想要讲跟认知作战有
1: 关的事情、嗯，其实就是想把他的专业摊出来，让大家知道、嗯，呃，包括为什么像民党这样的政党要邀请他。那我觉得这部分。分是非常重要的事情，不是只是。再多一个化动算的人而已，可能化动算大家都会，但是这方面的专业真的是以台湾来说非常非常的少。嗯、但是真的要讲到让阿公阿妈
0: 听得懂，是需要一点摸索的。对对对，要引起他们兴趣，真的我觉得还蛮困难的。嗯、所以我现在还在摸索当中，希望能够赶快进入状况。你还有一个月的时间、嗯，对，还有一个月。<笑>但我很喜欢造市场合，是因为我小时候常常去造市场。嗯、哦，因为我们家以前有地租给阿扁在跑竞选，那个时候在哪个国小跟国中吧？那时候就是阿扁还没来。有一次我很急，就是一直等等很久嘛。大家知道大人物都要最后再上去。啊，那时候吴叔珍在台上，就我冲到司令台上面去问吴叔珍说：“阿扁什么时候要来？”<笑><笑>他说：“我可很小，还不到十岁吧。”印象很深刻。有吴叔珍，阿扁什么时候来？对，那吴叔珍怎么回答？他真的回答，然后他后来讲话的时候还说：“刚刚有一个很可爱的小男孩，然、哦、后问我说：‘这个阿扁什么时候要过来？’”<笑>那哦，<笑>因为我太急。OK， 好
1: ，觉得一定大家都会想要问普马为什么会答应，但我其实。没有特别想再问这个问题因为我自己觉得要往另外一个政治路走，开始大家都会有很多的想象，有些想象是对的，有些想象是错的，嗯、有些想象不一定精准。但是总之，我觉得维持一个这个想象是一件挺挺美好的事情、嗯，因为本来就没有什么事情都是很有把握的。嗯、然后，但是我比较想要问的事情是说，呃、假如吼、哦、明年的一月十三号之后、嗯，当然我认为你你当选的机会是极度高的，嗯、你最。想推动
0: 的事情是什么？如果是讲认知作战方面的话，要做的事情我觉得还蛮多的。假设是像那种中国直接做攻击的，然后你要跟平台合作一起要把它下架的，像这种事情就是它的行为者在中国，你用一般的法治，你根本就没有办法处理
1: ，那你只
0: 能请平台处理，但请平台处理，但平台也要愿意。所以就是你要用什么样的法制让平台赋予一定的责任，但是又让平台能够服气，我觉得这还蛮重要。如果讲到这边的话，我有问题，尤其是像去年数位中介法，对对,对当
1: 时推出其实也是参考像欧盟，对,啊对啊其实相关的数位服务的数位服务法立法、嗯，但是进到台湾以后，数位中介法就被讲成是一个打压言论自由的凶手，钳制言论自由的工具。嗯、所以呃，我坦白说我是支持数位中介法的，嗯、可是我后来也在想，有。前面的一个挫折的经验之后、嗯，这个法要怎么样才能够再重来、嗯，或者是要怎么样子才能取信于社会？这部分我想问一下马老师、嗯。因为你刚才讲到跟平台在讨论、嗯，了解平台人都知道，现在平台的权利是非常非常大的，甚至是有点不受控制的、嗯嗯嗯。但是当你今天要对他进行某些关系的时候，他有他
0: 的抵抗。马老师，你觉得你、嗯、你当选以后怎么讨论这个事情？社会中介从社会服务法翻译过来的时候，我觉得没有完全的 localize 了。有些事情在台湾就是。是稍微不太一样，他们在欧洲其实有很多的各式各样的团体，然后呢，他甚至有第三方认证可以做检举，然后平台再予以处理，那个机制是很完整的。台湾有在做这些的非营利组织不多了，所以他们一开始要把这一个整体的检举机制搬过来的话，其实有点不太稳。但是我也必须讲，就是说当时反对党最主要的目的，他根本就没有要管你的内容，是他就要贴一个标签说你在限制言论自由。对，而且我那时候印象超深刻的，推出两天吧，他们的攻击竟然是这个法案会让沈博洋赚大钱。沈博阳本来在补习班就赚大钱了，不用靠这个<笑>，所以他们的意思就是说，你看像我们本来有在研究的人，到最后就会变成可以检举的，然后怎样怎样，他们就是故意完全曲解法律。当时的政府会说嘛，会马上就说，哦，那我们就先 hold 着哦，然后之后再讨论。但其实我觉得现在以选举来讲，然后到过了选举这段时间，尤其在 TikTok 的部分，其实很多人应该会很明显的发现平台会造成的问题。那如果越多人知道这个问题的话，其实名气是可用的。无论如何把法案修得更完整，推出一定是必要的。其实我们大家都希望说，怎么样让法案可以更完整？嗯、可是就
1: 像刚才朴马老师讲的哈，真正要抹黑你的人，或真正要抵抗你的人、嗯，他其实不用跟你讨论法案内容，对，他是直接用更粗暴的概念，嗯、直接就把你打成另外一种东西，对。所以在邀请朴马老师来参与今天的节目的时候，我就在想说，嗯、如果是要以认知作战作为一个工作最核心的标的，其实难度是蛮高的。嗯<音>因为一有不慎，就很容易被抓到。哎，你是不是要戒严？嗯，对对,对你是不是要管制言论、嗯？你是不是要打压言论的多样性、嗯？你是不是要打压不同的意义者？嗯，我觉得就很容易踩到这个地方，或者是要反对你，他不用跟你真正讨论内容，他就是拉到这个地方
0: ，那该怎么办？嗯我那时也想过一件事情，就是因为他事情要一步一步来嘛。如果说今天要推出这个法案，当然是社会一定程度认知到危险，然后也 ready 这件事。所以在这个前面，之前可以先做。像我之前有在提倡那个卓越中心，卓越中心其实意思就是说，因为中国他丢的那种假消息或谣言是铺天盖地，又针对不同部门。对你一个一个部门去回，完全挡不住那个公势，你也搞不清楚他的 grand strategy 那个大战略到底是什么。卓越中心在北约是专门在应对俄罗斯假消息的，他会分析不同的时间点、不同的月份，以及这。对不同的部门跟主题打什么，还会预测他下一步干嘛？像这种事情，如果他能够有一个中心专门在统筹这一件事情的话，他可以定期的告诉人民他接下来打什么，接下来又要做什么。到做一定会形成一个问题，是人民会说：“好，那你现在告诉我们他们在打哪些议题，在操作什么议题？”但难道都不能处理吗？那个时候，其实才会真正的进入到社会可以讨论说有相类似的法案，在这个法案呢还有很多疑虑，不然我们现在大家由公听会一步一步来讨论，逐步的往那个方向推，或许才会有机会。不然你就重启，他就说。说啊，你这个就是以前那个社位中介法，我想到时候讨论不下去。今天我们在
1: 讲这个事情的时候，我也相信可能会有一些有心人，假设他就是要拿来操作的话，说你看，洪善跟沈伯杨在讨论他们要重启社位中介法，他们又要当前置言论自由的鹰犬啊，他们又要干绿共。的这种事情，其实有在听我们节目，<笑>但是我们其实都希望能够把一些题目给打开了哈、嗯嗯，然后真正在这里面看到必须看到的重点。所以就像刚才布满老师讲的，一个法案要推成绝大部分的时候很难一触可及的。啊、对对,對,對过去其实，在民间大家都希望说，把我们重要的主张、嗯嗯、最好就可以把它变成是一个清楚的有公权力的规范哈。可是其实这条路堂是走很久，从一开始有一个概念，而且这概念可能是一个新的概念嗯嗯到。可能出政策到有资源可以下来，到大家都真正的同意，这变成是一个民主法治下面的规范共识，哈、哦，常常是要很长时间的,、嗯、的。所以我觉得刚刚铺马讲认知作战方面的事情，为什么不容易处理，或者是说一开始的时候铺马说康中宝台的法案，你如果仔细看没有那么多，一个很重要的原因就是这里面涉及到彼此价值或者是意识形态的差异，在社会上面不一定一下就能够很快的有共识。更黄润，能够一下子变成，嗯。有公权力规范性的法条，嗯,哼嗯哼，所以我也是很期待这一次我们找了这样子的一位专业，而且有实务的经验，我觉得可以帮台湾面对不管是中共的认知作战，或者是很多假
0: 讯息渗透的一条路，嗯，对，就是还是要多沟通啊。其实不管哪一种法案，到最后都是要跟社会沟通。而且像刚刚讲的，类似像是为服务法这些法案，只能处理到很小一部分。像中国很多都是那种用金流、用抖内去吸引人，你也没办法去管。那个言论是因为它某种程度也是言论自由，但它可以管金流，要怎么样设计一件事情？他是管金流不管言论的，因为你在管钱，你不是在管言论或人的本身。对于这个言论自由侵害的效应，就会变得很浅。但如果像抖音呢？据我所知，抖音在台湾其实并没有落地设、嗯，其实 TikTok 公司对这样子，我的立法还有对象吗？当然，我们立法可以强制规定说多少的用户啊，他必须在台湾，如果提供服务就一定要怎样。但他最多搞不好在台湾就是个窗口而已，他根本就没有落地。对我必须。讲刚刚讲的所有的这些事情，对 TikTok 大概都没什么用处。TikTok 你说禁，我觉得也不太可能。所以我觉得 TikTok 只有一种方式可以去抵挡，就是你要让人民对中国有一认识。洪恩就是我一个朋友，在美国教书，他今年年初有做一个问卷，然后他就想看说 TikTok 用的人跟没有用的人，会不会因为这样对中国正负面的看法会有差别嘛？他发现国民党跟民进党支持者完全没差，但是民众党支持者跟中间选民有差。有差的意思就是有用 TikTok 的人对中国是比较正面的态度，没有用对中国是比较负面的态度。因为民党人很少用 TikTok， 但是支持者还是很多有在用。嗯，但是因为他对中国有很强烈的意识，也就是他用了，他还是不喜欢中国，他只是因为好玩他在用，他对中国的看法也没有改变，因为他的政治立场已经决定他对中国的立场。你倒过来想，虽然这听起来是一个正当倾向会影响到各位的想法，但如果我们今天把它 normalize， 就不要讲正当倾向，假设大家对中国的威胁是有认识的，那即使他用 TikTok， 那个危害也会变小。嗯，但是问题是要怎样让大家觉得原来中国对我们并吞的意图跟他会做的事情是很严重，这个是要很长时间的做。哦，我们黑熊当时创就是为了要做这件事。讲到黑熊了我今天早上的时候去上黄伟汉的节目
1: ，嗯，然后他说讲到黑熊的时候呢，又就是讲什么之前官方说期蛋怎么，我还在跟黄伟汉说不是在弄期蛋哦，嗯、这个、哦、是是这是完全是很大的扭曲，嗯、而且我觉得最遗憾的事情是这个扭曲的源头其实。其、就、实是来自我们的行政部门。坦白说，从这个角度来讲，我也没什么好怪这些媒体人。我们自己的行政部门都做这样的扭曲，<笑>所以我今天早上也是很直接的说，当时我们国防部部长的这个发言，我觉得是非常非常不适当的，而且也是缺乏真正对事实的认知的。嗯嗯很多人也来跟我们讨论说。以民党，第二你也不可能去把 TikTok 给禁了、嗯。在以现在的状况来说，社会可能会起很大的反弹。不管你怎么样讲，说是来自于各种错假资讯或者是任何操作的理由，我觉得对社会说服力并不高。如果是这样的话，嗯，一直会有。一些朋友来建议，本土的阵营，或者是对中国比较有警戒的阵营，还是必须进到 TikTok 里面做该做的表达。你对这事情的看法，觉得怎么样？我
0: 觉得，如果是支持者做，可能不是什么大问题；政党自己做，会是个问题。OK， 当然有几个理由。第一个就是因为这个是一个你认为非常有问题的平台，但是你在上面用这个，在标准上面很容易被攻击嘛。就是说，你就已经说这个平台有问题，你自己还在上面，这是道德层次问题。对。但另外一个最大的问题是因为它可以养套啥嘛？你在那边宣传等等之类，你把它做起来了，然后再把掉做起来然后，就把你干掉、嗯。真正关键的时候，你的声音就出不来。这就是一个更重要的是，因为 TikTok 是会抓定位、抓照片、抓各式各样的资讯的软体。嗯，一个 app 啦。简单来讲，如果说是自己在用的话，我们的各自会很多奉送到北京去，这其实也是一个很大的疑虑、okay。我觉得这是一件非常麻烦的事情，是在于说，像现在 TikTok 上面对民进党的负面标签大概有九成五啦。简单来讲，在上面看不到民进党什么好话，看到的都是国民党跟民众党还不错。那、okay 啊、如果这是他唯一政治相关新闻来源的话，他一定对于民进党非常不满，那是百分之三百的。当然，在这一个状况之下，如果说我们不从使用者着手，要从平台着手的话，平台。又是掌握在中国的手上，他不可能说我就让你也在上面 operate， 然后还可以让你辟谣，他一定不会让你做到这
1: 件事。可是你不觉得，先不讲政党不政党，嗯、但是作为一个内容生产者，嗯，就是应该要在上面多一些，不一定会政党宣传、嗯，但是多一些不是被中共给筛选或控制的内容生产者。
0: 对它可以生产，但它可能就不会被推到前面去。就是说，你的观看次数可能做出来，然后就两百次观看，然后另外一边的是五千万次的观看，它就会有这样的差别、嗯。当然还是可以做，你用有安全的手机，然后呢有安全的网络环境，然后呢去上传。但如果真的要做，那就是每个平台都做，不是压在 TikTok， 对,对，不能压，因为压了那是它的平台一定会出问题。是这个事情，确
1: 实是我最近一直在思考的问题、啊嗯。当然不是那么简单说，说弄一个红杉的账号上去。但是我自己真的已经感觉。到问题的严重性已经非常高了，嗯、因为确实在脸书上面，我觉得恐怕很难再找到三十岁以下的使用者了。嗯嗯嗯嗯我们现在。很困扰的一个问题，就是年轻的使用者或者是年轻的支持者好像很难去 target 这样子、嗯。我一开始觉得这个问题是不是只有去面对 TikTok 这个唯一解？嗯、可是确实时间到了，我觉得好像不得不拿出一个比较具体的策略了，而不能只是把这件事情摆在旁边。所以我认为大家面
0: 对这个问题，一个非常非常重要的顾问、嗯、还是会是布茂老师。三年前的时候，我们有认为这一定会是问题，那时候 TikTok 使用者还没有到那個。那么多，对，所以到时候三年前，我觉得我这个决策没有很对，我就跟我朋友讨论，就决定我们去找父母相关杂志，去告诉他们讲说 ，TikTok 对大脑的危害，希望透过他们告诉大家，让小孩子不要去使用。但我后来发现这样不对，因为你叫小孩子不要用，他用的更多。对啊，对，<笑>我如果是念书的时候，嗯、你叫我不要做的事情，拼个命，我觉得做那才帅、嗯，一定是做那很帅，所以你不让我做。但我们那时候的目的就是，因为我们知道一旦它变成台湾流行的平台，我们一定完蛋。这就,就好像台湾如果大家都不用烂，全部都用微信。<笑>那一定完蛋。嗯，在台湾微信用户六百万
1: ，我们可能会需要花一个时间，多找几位也许学者针对这个问题再做认真一点考虑，说或者是说今天听众朋友有什么对这个部分的想法？因为我们的 podcast 其实比较重要的平台其实是在 IG 上啊，那 IG 上的年龄层还是是比脸书会比脸书低来的再低一些低一、嗯低一，希望大家给我们一些建议。因为当我成为一个立法委员，我也确实是不敢以我自己的身份去 TikTok 上面开账号，嗯嗯哦、这这就变成有。有很多绑手绑脚的地方，可是又不得不
0: 面对哈。我觉得其他国家他们要去挡这件事情，某种程度是他们对中国的认知蛮一致的，他们自己的政府很一致，国内的人民也没有太大的歧义，这个就会有差。台湾最大的问题就是我们对于中国的认识非常歧义，所以你在讲说因为中国的威胁而要对 TikTok 做处理的时候，就很多人一定会不同意。这是我们台湾很独特的一个问题，这个是蛮吊诡的。如果我们看历届的民调的时候，你会看
1: 到，尤其在年轻族群，基本上认知自己是台湾。人，而且不会觉得自己是中国人的比例其实非常非常高。嗯、我今天看到一个名叫甚至可能在某些抽样里面，将近百分之八成五以上對,对中国的认知不同，不纯粹只是来自于过去大家认为的那种国族认同，因为在国族认同上面，反而现在相对是趋于一致的。台湾人的这個认同是高的，即便大家自我认同是台湾，人却对
0: 中国的认知还是有很大的不同、嗯。好像问题是发生在这里。对，当然如果是以政党来讲的话，比如说反对党要党。这些法案啊，什么等等之类，他们对中国的认知跟我们当然有一些基本的不同嘛。年轻人比较有趣，是因为中国一直以来 target 就是年轻人，他从二零一五开始，大一线啊、三中一轻啊，都是针对年轻人为主。他们对年轻人丢的资讯很少是丢中国有多棒，因为他知道台湾年轻人对中国没什么太大好感。嗯，他丢的都是美国有多烂、日本有多烂。他要让年轻人觉得这些国家都有自己的问题，美国、中国也都有自己的问题。所以在这样的想法之下，他就会去弱化他对中国实际的认知。嗯，他就会觉得美国跟中国也。都有为了自己的利益，都是要对我们怎样啊？所以，我们应该要保持等距啊，忽略中国是一个要并吞我们的国家。
1: 现在讲到认证，我就想到一个事情，我是不是很想再问一次普妈
0: ，坊间传闻的一个事情说，说在卖淘宝货哦，真的实在是，我们只要每推出一次新的产品，就会被造谣一次。大家知道他们怎么做？就是我们只要卖一个产品，他就把一个淘宝的图片摆在旁边，嗯，因为你说纸鞋带那种，很多都长一样嘛，对，他就摆在旁边就是我们卖淘宝货，没有一次例外。其实这次厂商本来想提告了，但是我们是跟大家讲说，其实就。因为我自己就不是很很喜欢搞人，但是就是说真的，其实我觉得他已经造成很多我们台湾合作厂生的伤害，因为大家都是想要好好的，就是要推广台湾的产品，然、啊、后他每一个都跟你说是淘宝
1: 货。上次我亲耳听到谁在讲这个呢？是林涛。
0: 嗯、哦，对啊，对对，你帮我。讲话的那一次啊，是林涛跟
1: 林涛上同一个节目，然后在讲部分区的名单的时候呢，然后林涛就会说：“你看沈伯阳，他还卖超宝货，他是台湾最大政党的发言人哦，是一样拿着像这样子的资讯在节目上面大讲特讲哦，他不是一个不知名的网友，不是在一个不知名的平台，他是有名有姓，而且他的身份是政党的发言人，
0: 一样在讲这样的事情哎，而且你知道我们辟谣已经辟到，就是我们当然一直辟谣，但后来我们发现，因为我们脸书被被这触及，所以我们辟谣就想到开记者会。我们记者会还做歌，所以我们做了五十几篇媒体报道。即使到这个程度哦，他们还是每天讲你淘宝货，每天讲你打气弹。侯爷还说我们是有几对人民兵<笑>。我们的网站就摆在那边，都看得到我们在上什么课，但他们就是继续讲，他们没有在理你的。我们再怎么辟谣，辟谣到底那时候，我们邀请的七十几位媒体，包含国内外媒体都没有用。如
1: 果刚刚傅老师讲到这边，就开始让人会有点担心了、嗯，因为傅老师你是。防认知作战的专家是啊,是啊，连防认知作战的专家面对这种事情都这么辛苦，是啊，跟而且金钱也会有差。<笑>其实这很多恐怕是资源跟网络上面的差距。当它能够垄断的某些资讯的通路的时候，这威力真的是很。惊人，一直
0: 到现在还可以拿这样子的讯息到处兜售、嗯，到处扭曲，甚至有一半都是中国做的。中国会讲我卖淘宝货，说我是诈骗集团；最近说我是纳粹，然后还说我是台独铁三角。他们从我出来到现在，全部都在做这些新闻。中国能够做出新闻以后，他丢到台湾那个量，绝对比国民党、民众党还要多，挡都挡不住。嗯，这样想的话，我就会觉得到时候破马
1: 进到立法院以后，可能要想一个不同于学者。者的公众的印象或公众的身份，嗯、不然，其实要对付你的人，嗯、会用很多的这种标签来贴你的时候、嗯嗯，他可能会对于布马老师的公众发言的影响力会有影响。找一个甚至是比较诙谐的、嗯嗯嗯，或者是一个让公众认知的身份或印象。你说像王世坚，你现在怎么去贴他标签都比较困难的、哦，因为他自己本身的一个风格非常非常强烈，这样子。自、哦、带流量对，当然这是我一点点建议。刚才聊到这边。嗯嗯嗯感觉到接下来普拉的工作不是那么好做。
0: 对，但我那时候在跟朋友讨论，就是还没有答应之前、啊，那我在跟几个朋友咨询的时候，因为有些是在立院工作的朋友，他们都会跟我讲说，呃、啊，要有心理准备，因为他们觉得变成标靶的几率非常高。是一开始是有心理准备啊，只是不知道，我就想说，大不了国内反对党打一打，那个都还算好解决。但是当今天是中国加入打的时候，基本上很难解决。嗯，嗯我们没有那个资源跟他 c o m p e t
1: 对，所以。<笑>但我相信我们已经找到最好的人进来了，后面也不会只是普门老师自己的事情啊、嗯。我觉得他可能会是一整个团队，当然我们希望我们还可以是执政团队，大家怎么运用资源，在一个民主社会、法治社会上面的
0: 原则的方式，一起去处理这个事情。是啊，是啊。你看我之前那么长的时间在台湾人选促进会嘛，对，所以对我们来讲，言论自由的保障或者人权的保障，一定还是最重要的事情。我们不太可能会去想到说，我们一定要为了国家安全，然后到最后会去牺牲到这些事，一定会有一些。两全其美的办法那我想问一个问题：你如果进到立法院以后，嗯，最想参与哪个委员会？理论上，如果是跟认知作战有关，那应该是国防外交。但是如果是民防，如果是要往民防的话，民防在应该在内政。那因为我自己是法律背景嘛，应该去司法。对啊，因为我对司法改革算是比较熟悉的议题。我觉得你应该会被丢到司法，而且我听听到大家不喜欢这司法。对，太好了，<笑>终于有人
1: ，<笑>以前都是周春明在司法，终于有人要去司法。就面对黄国昌了<笑>
0: ，<笑>他会在那边吗？他
1: 不是说他要做司法改革吗？按照他现在的言论要做司法改革，我觉得还蛮困难的。哎，你跟他是学长学弟的、欸，嗯，对，算是,啦是了。他大你多少？嗯、大
0: ，我觉得大蛮多届的，应该是大蛮多届的。他大你蛮多届吗？有没有十届啊？应该有吧？有到十届吗？我不知道。我之前有跟他共识过，在罢免吴玉生的时候，太好了、哦，黄国昌就交给你了。<笑>我有点不太想面对他
1: ，我对他真的实在是不好意思说。<笑><笑>大家看我的笑容就知道、嗯，到时候总召就会把这事情交给你了。那<笑>个我们法律人都会有一些阴影的、啊。<笑><笑>我自己的观察，你应该是在我们今年有些新任提名的部分区里面，我觉得你应该是心态准备相对准备
0: 最好的。感谢感谢，你有去。去做什么心理的调试？觉得你已经很进入状况了。我觉得，因为我之前有被问过几次，但其实不同政党是，但是都会有想过，那立委的工作跟民间的工作到底哪一个才能够比较做到我现在想达到的事情？因为其实路径差太多了。没错，这是第一个。第二个，就是因为毕竟我们还是在民间团，一天到晚在那边推法案了、啊，对，所以也是一天到晚到像办公室里面啊，然后大家坐下来啊，然后协调啊等等之类的，所以多少对这些事情其实比较习惯，比较不会害怕了，但是又会。会觉得说太过于绑手绑脚，导致很多事情不能做。所以我那时候真的问了蛮多人。那时候第一时间，我的朋友叫我来问你。然后我本来都已经都准备好了，我就是要要找你，但是因为那个时候我被找这件事情完全是没有人知道，他们说先低调，等到之后都已经都确认了再来问。因为我们两个的背景其实蛮类似的对，对，会有跟社运团体的关系，所以他们觉得你的经验对我来说特别重要，就我一直拖到现在还没有好好问。<笑>我们都是会被说被
1: 收编的、啊，我觉得尤其是社运的经历，我觉得会让我们跟其他的政治人物对公民社会还是会有不太一样的想象。想，嗯嗯嗯，我认为这件事情是会有的，所以我们在做很多政治讨论的时候，当讨论到尤其是公民社会，不见得社运团体的时候，其实有的时候有一些政
0: 治圈里面的人，他不一定那么能够理解我们对这个事情的想象是什么。我也蛮常遇到这种讲法的，就是说啊，反正你就是被摸头了哈，收编了，现在进来工作了。但我总觉得，因为我认为，因为政治是服务嘛，假设今天我们在社运团体的时候是要为人民的利益发声，希望能够去哦，不管是通过什么。法案啊，希望能够挡下什么、啊？如果在体制内有这个机会能够做的时候，然后又是可以做这个服务，对我来讲，它没有什么很大的差别。嗯，但是我觉得台湾有一个特色，就是他会把政党当作是一个肮脏的东西。照理说，它应该是被抵抗的东西。所以你只要跟政党连在一起，好像就已经脏掉了一样。嗯，我觉得很多人对政治的想象会有点像，如，大概是因为我有好几个老师，就是在美国的老师，他们都会觉得说，比如说你学术做一做，有些东西你知道一定要怎么改革。那再来，你如果花个几年，然后去政治圈做一下服务啊，服务完之后你再回来，他说那就是一个服务业。一直以来受到这个的影响蛮深，所以我也不会觉得说，哦，今天加入哪个政党，好像你就已经变。的比较肮脏，而且政治本来就是各式各样不同的利益，然后你有很多不为外人所道的是你自己要吃下来，然后你再把好的事情端给民众，因为政治本质就是如此了。每次被讲到收编，我都会觉得其实那都是一种对政治想象奇怪的一种理念。我觉得再讲一个例子，就是我那时候因为我在美国，我有参与世界民主运动，那我现在是台湾代表、嗯。然后我那时候第一件事情是我有问美国民主基金会啊，还有世界民主运动啊等等之类，我说：哎，我现在变成有政党了，那怎么办？因为这个就是很典型的，台湾人一定会觉得说，哎、欸，你像跟那个政党呢，是不是有些东西你感觉到中性呢？所有的美国单位都跟我讲说，哦，那很好啊。他说，那你以后要做民主运动，要推行民主的，你的位置变得更能够推了、啊，我们更愿意跟你合作。他说，那你是什么政党？不干我的事啊，因为你的理念还是在哪一边。我觉得这就是一种很健康的对于政党的想象，但是在台湾这个想象，我觉得蛮难落实的。
1: 我心里是会觉得说，当然从有政党身份到没政党身份，当然是有差别的，在政治工作。做的内容跟范畴也是跟社会运动是很不一样的。你在社会运动的时候，你可能花蛮长的一段时间去推一个议题或两个议题，嗯、可是，在立法院或政治场里面，你会发现它的速度非常快，就是你可能一天就要处理三个议题、嗯、四个议题。嗯然后这三个议题、四个议题，可能在短短的一个星期就会成局，就是一局一局不断的。然后你很有可能在某一个局里面被三阵出局，但你要想办法过。等一下之后就有下面一个局，嗯，你在下面一个局怎么样打出安打？嗯嗯，那个节奏跟它的结构确实是跟社运相对，用一个比较长的时间去推一个。理念性或观念等等等的改变的这件事情是有差别，是差别很大的、嗯。对，那种感受应该差蛮多的。对，对这几年我们其实看到的问题，就是某个部分你会被认知成是有权利的人，大家对待有相对有权利的人跟比较没有权利的人之间。的那个对待的关系一定是有差别的，就是说，哦，当你是一个有权利的人的时候，你讲某些话就变成是一种风凉话，就变成是一种不负责任的话；，但是你相对是比较没有权利的时候，你说某些话，表达某种态度的时候就还好，或者是它只是一种观察，这就是不一样的地方。然后我觉得这里面是会需要一些时间，我相信普马老师是可以适应的非常快的。没有没有，我还要再多加请教。<笑>没,有沒有但另外一个是我其实也是很谢谢普马的地方是说，我其实，在我们的节目里面，我也不止。一直讲到这个问题，我自己认为民党应该要成为一个更把边界打开的政党哦、嗯，就是不能够把门关起来自己玩，然后有些与社会有一种看法说，哎，你们是不是变成是一种政治阶层的权贵？某些社会上对于在政治圈的人会容易有这种看法。我们一直在思考说，要怎么把政治的边界给打开，嗯、然后。尤其是可以跟更多公民社会产生正向的刺激，我认为接下来在这部分，我觉得是可以跟布马老师有非常多的在这方面的合作，或者是彼此的一些帮忙。我觉得这是让人非常兴奋的事情
0: 。定了，定了，因为我一路走了，真的跟蛮多团体都还蛮熟悉的。因为其实这个圈子说真的，有时候也没那么大，也没那么大。<笑>对对对，本来就有很多感受嘛，而且很多人是从党国时期走下来，就是他从这种对抗，然后一直到慢慢开始有合作。但我觉得合作的空间一定都可以。更大，就是需要接受更多刺激了。提名到今天大概多久时间？一个月还没？哎、欸，对、欸，差不多刚好一个月，差不多一个月，好像是十五、啊、对，刚好一个
1: 月，一个月，刚好一個月。你有什么？你觉得对这次选举最想要跟社会大众说的
0: ？我倒是没有特别想到什么。我觉得最重要的是国会要过半。对，国会没有过半，真的什么事都做不了。我跟你说，你刚才讲的、嗯，我们要
1: 成立一个中心，对，我跟你保证，如果国会没过半，根本就干不了。我那个真的是，你光要用预算，对不起，国民党不会让你干的，嗯、民众党不会让你干的。所以你这边现在要想说，我要成立一个中心，我要一步一步什么什么什么说这些事情，嗯、我认为是，对，什么都不难的事情
0: 。但我我觉得其实不管是我们，譬如说我们要抵抗中国的威胁，或者说我们对于、哦、一些内政的事项要进一步改革，我觉得不可能会有人对这些有意见。不一定都有意见，他那不一定愿意把票投给执政党。那我问你一个问题，嗯、这事情大家也许有不同的看法。嗯，很多人说民主就是要制
1: 衡啊。啊、哦，<笑>假如拿了总统，国会又过半，哎，这个好像就不是制衡了
0: 、啊。哦面对这种说法，你会怎么回应？我都会讲说，民主是制衡，是一个蛮老旧的概念。哦，就是说民主当然是要监督，譬如说你今天民众对于政府的监督，或者说明代对于政府的监督嘛。对对，但是监督其实更多时候是合作、啊。譬如说，我们现在在讲这种公司治理、哦嗯，公司的部门之间，现在都强调，如果你今天公司设计是部门互相竞争跟制衡，你这个公司绝对走不下去。嗯，你的公司一定要是互相合作，然后你要意中求同。嗯、你看，虽然柯文哲提出了一个非常奇怪。的一个那个字的想法，但是联合政府、联合政府等等的想法，他都没有发现，在台湾的个历史脉络里面，当时其实最主要还是需要反过来，是因为要制衡国会的力量。那时候总统想要任命行政院长，没有办法任命他想要的，还有大法官解释啊什么等等之类的。是从总统直选开始，就是为了要赋予总统一定的权限，尤其在某一些领域上面，然后有让他得到民意的基础。照理说，除非我们今天完全走向美国的这种哦，他其中选举他会告诉你说，我对于这个总统不满意。所以我必须要把你的国会哦，这个变成你这个没有办法好好运作。如果我们不是往这个方向做的话，理论上你的民意基础你给了这一个人，你就应该给他另外一个民意基础，让他可以好好做事。其他的人他的目标反而应该是，不管是在野党或者小党，就应该做有点像是调查记者在做的事。哎、欸，政府在做这些对不对 ？OK， 你 Promise 做到这一个，你真的有做到吗？一个一个盯嘛，没做到的马上给他打下去。本来应该这样子，现在有时候在野党会懒。我说的懒有两个状况，一个就是中国打什么议题都跟打。就好了，反正中国就乱丢，然后抹屎，他就跟着抹这一个、嗯。第二个就是台湾有多少的公民团体？你看我们以前都在公民团体。然后我们那时候对民进党政府也会认为说这个没做好，那个没做好。对，我那时候有一个超强的感受，台湾的公民团体超像在野党的，嗯，因为我们完全就是一直在看政府。嗯、OK， 你已经答应要做这个，我也同意，但是我要看你有没有真的做到，然后就一个一个盯，然后盯了之后，然后可能有时出来抗议啊、开记者会啊等等之类的。一个好的在野党，如果你看到公民团体如此的能能量，然后都已经帮你调查好了，你为什么不找公民团体的东西拿来当做咨询的内容？我们公民团体大家做了那么久，这些反对党不是来找我们把这些东西做成他们咨询的素材，嗯、而是。跟着中国去打那些魔史的议题，然后就把在野的责任丢到公民社会，所以我觉得台湾的公民社会非盈利超超痛苦的，超级像一个在野党的。那在野党本来比较像非盈利组织，这是一个很不健全的台湾的政治环境。照理说，如果我们今天认为哦，不管今天是赖萧他的国防的政策，还是长照的政策等等之类，你认为这个东西也要延续，然后有些还没有做完，尤其是我觉得经济脱钩这件事情没有完全完成。现在 G 七，你看加拿大都已经讲说要 de risk， 结果我们不要讨论 CPTP。P P 还要再回去谈 X 法跟福贸，那你又让国会变成是三党不过半的这个状况，那你到底要让台湾的经济走向哪一边？大家也都知道说这个不是我们要走的方向，但你却不让这个国会有办法 function， 嗯，这完全就不是一个正常的民主制度应该出现的现象。嗯、大家对于制衡这个概念，其实我觉得蛮有一个幻想的，就会变成说我在地方首长投给谁，然后我立委反而投给另外一个，总统有时候也会这样，因为他心中就包含着一个制衡的想法，而不是包含一个即使在不同。的党派之间或者不同的领域之间，大家互相合作，让这个政府可以推进的想法。我认为这里面有一点就是，觉得说
1: 他担心给一个人权力太大，让一个人权力太大，他会为所欲为。权力使人腐败，绝对权力使人绝对腐败。我想不止柯文哲这样讲，从小我们常常都被教教这句话。所以这个权力呢，不能全部都压在同一个篮子里面啊、哦。要怎样的，那彼此才能互相制衡啊、哦？我觉得这个事情现在变成是柯文哲啊、黄国昌他们在讲所谓的联合政府的。某一种概念的基础，我也感觉到这事情。虽然他们的联合政府其实更荒谬一点，对，而且。
0: 他到底要制衡什么事情？我们随便看摊开来，这八年民进党政府有通过的法案，譬如说像监狱行刑法，那时候就是因为有协调，然后协调开了五十几次会，然后行政院的版本出来之后，再跟矫正署法务部做协调，然后协调完了之后，然后再进入立法院再去说服委员。那说服委员也是一个漫长的过程，也不是每个人都当然，有时候你一个党就随便推出一个新版本，然后就大家又要重来嘛。这一个民主机制到底是哪一个部分不 work？ 需要用联合政府的概念把它打掉重练。如果跟公民团体的沟通，或者他可以说公民团体不 f u n c t i 放选哦，他们沟通的东西是错误的，或者公民团体不够 represent 我们的人民，难道什么事情都要用公投解决吗？又或者说是公民团体跟政府开的会不够多？还是说，行政院提出来的法案不符合这一个法律那么厉害的这一个黄国昌的想法，就是他到底要打破我们现有民主机制的哪一点，他没有说清楚。他只是一个 slogan， 然后一个符号，告诉你说，哦，过多的权利就是要制衡，所以我们现在不应该让他再过半。但他的意义在哪里，他讲不出来。我认为所
1: 谓联合政府这个事情，你说我们党会很强调联合政府啊？他当然不会强调联合政府，因为他也想拿下总统，而且他也希望他自己能够国会过半嘛，所以他不会跟你讲联合政府。会讲联合政府，通常他其实是。是一个小党的发语词、嗯，那这个小党呢，像柯文哲，他觉得他有机会可以选上，他不是没完全没有机会。可他选上总统以后，他还是必须面对他在国会的席次过少，恐怕没有办法自己撑起人才，撑起整个执政团的时候，势必要用跨党派的人才，可他把它包装成联合政府。第一个包装成联合政府，第二个呢，这其实去掩盖他自己人才不足的这件事实，嗯、然后再来，他想用这个东西来去打他，创造了一个对立面，联合政府的对立面叫做权力集中，所以他在讲联合政府的时候，他也在暗指他的对手其实是权力集中的，嗯、权力集中成为一个大家担心的投射，这样子，嗯、他的那个话语里面更多是这样、个，甚至我觉得更荒唐的，就像民主党最近吸收了一个毛家庆，以前他那个是什么联盟，就是。基督教，然后反同的联盟，他们还发动罢免黄国昌，所以你看这个党，它可以一面吸收黄国昌，一面吸收罢免黄国昌的人，真正的联合政府。你说他说，那请问你们在同志议题上面的主张是什么呢？这么南辕北辙。他说没有，所以我们提出联合政府的概念，联合政府就是要让彼此互相看不爽的人也可以在一起工作。他就回避了到底主张是什么东西。我把两个根本天南地北，甚至彼此互相对立的一群人，把它摆在一起的时候，联合政府就变成是一个这个东西了。所以联合政府的内涵跟论述其实不是一个固定的想法，它其实是依着他们自己的政治需求去把它搓揉出来的一套，我觉得是一套遮羞布。其实里面暗藏的事情，基本上就是他在这个
0: 阶段他的政治需求是什么。在野党本来的工作就是制衡，但是问题是，在野党一直以来都没有好好在做制衡的工作是是是，那他想用另外一种话术把它包装，然后把民主制度做一个曲解，这个对我们来讲当然是一个很大的困扰啦，不过我觉得有时候就是这个样子，因为我们的民主深化也没有那么多年啦。我觉得我们台湾民主也是蛮卑鄙的。那我说 baby 小 baby 不是 baby， 是所以我觉得在这个状况之下，大家吵到这一个地步，好像也没有说很意外啦。再多走个一百年，可能我们民主深化之后，这也都不是问题。傅老师说。说早一百年，我们先把最后的三十天走完吧
1: 。哈这次的选举剩最后三十天的时间，都还有一些变数啊，没有哪个政党就一定笃定赢或笃定输。我们今天这个讨论其实有点出乎我意料，讨论的蛮多，对于一些重要的议题，蛮深刻的一些看法。还是要提醒观众朋友，虽然我们有一搭没一搭，不敢说是第三季，现在是一个特别季的第一集，还是希望大家有时间的话，可以到我们的 IG。G 上面晃一晃，我们的 IG 的账号是 f f 点 y o u r 点 m i c 哈，请对准你的麦克风啊！大家的收听是我们持续的动能，谢谢大家，谢谢哈，那谢谢付马老师谢谢，好，谢谢，谢谢三号委员，谢谢大家，谢谢。